0: Hej och välkomna till utveckling och träningspodden avsnitt tre. Så den här avsnitt får ni vara lite redo för det kommer vara om något helt annorlunda. Så vi kommer inte gå igenom cases som vi vanligtvis brukar göra. Utom att vi kommer gå igenom för första gången resan om min viktnedgång. Många har frågat, du hjälper så mycket folk komma ner i vikt och du har, gjort, liksom, du har förändrat din kropp. Hur har du gjort det? Vad var din motiv för att göra det? Vad var ditt varför? Hur startade allting? Och vad var ditt största utmaning för att kunna göra den stora förändringen? Bägge när det kommer till kosten och träningen. Ni som känner mig och ni som inte känner mig heller så... Låg jag faktiskt på 102 kilo lyckades att gå ner till 70 kilo på ungefär 9-10 månader. Så det här är första gången som jag kommer gå ut i podden och berätta från start till slut min resa. Hur jag började med träningen, vad fick mig att börja och mina bästa råd och tips för att komma ner i vikt. Etablera en hälsosam livsstil och det viktigaste av allt, bygga mindsetet kring det. Så spetsa öronen och vi ses efter intro. Nu är vi tillbaka. Så jag tänkte först vi kan börja med att gå igenom lite mer om min bakgrund. Så för de flesta av er som vet. Jag är inte född här i Sverige. Utan jag har faktiskt bara varit i Sverige nu i cirkus ungefär 11 år. Så jag har inte bott här hela livet. Utan min bakgrund är egentligen att jag kommer från Syrien. Så jag kom från krig. Jag är egentligen född i Irak. Så jag har kommit från krig. Och jag har sett jättehemska grejer som jag hoppas att ingen kommer kunna se hela livet. Och då kan man när man när jag mådde så dåligt liksom under en sån period. Att man såg liksom sig nära kära dö framför sina ögon. Och man ser liksom halvdöda kroppar. Då... Det var liksom i medicin att eh, gå bara till maten för att när jag var liten man kunde inte alltid gå ut och leka i lekparken med, som vanliga barn brukade göra för att våra föräldrar var så beskydd, liksom beskyddande under krigperioden för att man tänkte alltid, men ska jag verkligen låta mitt barn gå och leka om man vet inte när som helst, det kommer komma en bomb och liksom jag kommer aldrig se mitt barn igen så eh, mina föräldrar var väldigt överbeskyddande vilket gjorde i den vevan att jag blev väldigt inte värt av mig när jag var liten Och liksom jag satt alltid bara på tv och kollade på tv och åt mat, mat, mat hela tiden liksom. Till slut så blev mat som min bästa vän <coughs> Så alltid när jag mådde dåligt och jag kände okej okay, vet du vad jag pallar inte med den här dagen Jag bara vände mig till min chips, Coca-Cola, satt och kollade på en film Um, jag mådde alltid dåligt över det varje gång liksom jag kollade på min kropp, jag kände mig väldigt osäker Jag var alltid liksom den här överviktiga branden mina vänner och det var många liksom som alltid påpekade Okej okay, men du är så kort, du väger så mycket, du måste tänka på hälsan, du kommer bli, när du blir större så kommer du få diabetes Och andra jättedåliga sjukdomar som du kommer påverkas av men jag var liksom 11-12 år lite och naiv. Så jag tänkte liksom på såna här konsekvenser som kan hända liksom av eh, överviktig Så jag brydde inte mig faktiskt så mycket. utan Jag ville bara liksom ha någon eh, utväg. En escape. Liksom, och min escape var maten. Sen så efter 2-3 år så gick det bra. Vi flyttade till Syrien. Det var samma sak där. Man kunde man hade lite mer frihet där. Man kunde leka ute. Uh, var lite mer aktiv så gick ni lite mer i vikt Men däremot så jag åt jag ändå väldigt stora portioner för min ålder Jag var ungefär 15-16 år uh, När jag flyttade hit till Sverige Nej förlåt, då var jag 10-12 år uh, Nu tänkte jag lite fel 10-12 år när jag flyttade hit till Sverige uh, Kom och uh, jag såg faktiskt Sverige som himmelriket Och, inte, och nu tänkte jag, okej okay, nu kan jag börja mitt liv igen jag har skolor här, jag kan, jag kan gå ut när jag vill. Vi har frihet. Jag behöver inte tänka. Om liksom, jag går ut nu jag kanske kan döna som helst. Nu ska jag börja mitt liv om på nytt. Men det var väldigt svårt eh, att gräva ut sig från den lilla hålen. För att eh, varje gång man vill liksom, eh, gå från den här lilla. Det är svårt väldigt att säga det här, hur man ska uttrycka det på ett fint sätt. Men alltid att försöka rymma ut. Hitta något annat som jag kan ersätta maten med och dåligt. Men det var jättesvårt för det var genetiskt i mig att när jag mår dåligt, jag måste alltid vända mig till maten så att kunna ändra en sån rutin krävdes ihjäl arbete men jag kunde inte klara det eh, mina fem, sextio första år här i Sverige utan här blev det lite, faktiskt lite mer man började känna sig bekväm man satt hemma, jag åt jättemycket toast, jag åt jättemycket chips och då var det okej okay, om man kan äta det en till två gånger i veckan men för mig var det varje dag och eh, till slut, jag hade jättegrova koncentrationsproblem för att jag tänkte bara okej okay, Mat, mat, mat. Jag måste äta. Alltså om jag pluggar det, jag måste äta. Om jag tittar på tv, jag måste äta. Om jag, till jag med ibland, ursäkta mig, men om jag är på två, jag måste ta med mig macka. Det var så pass. Eh, så min mun tog aldrig liksom stopp om man får säga så. Och då blir det självfallet att man eh, har svårt att koncentrera sig med tanke på att förbränningsprocessen i kroppen, att metabolismen kunna jobba samt ämneomsättningen, det är mycket, mycket energikravande för kroppen, så man tappar liksom fokus lite, men för mig var det hela tiden, så metabolismen behövde jobba hela tiden, men hur ska jag tänka det när jag var 13-14 år sen under tiden och under perioden, så blev det lite mer jobbigare och jobbigare när man började komma in i skolan och man hörde alltid men du vet, din tjockis och alltid liksom man var den här sen i klassrummet och man blev alltid liksom mobbad för det. Man kommer ihåg alla liksom scenarier som hade hänt liksom under sin barndom och man kommer aldrig glömma dem. Eh, speciellt om man har alltid varit rakasserad när man har varit liten och du vet det är det som gör det jättesvårt när man ändå försöker då och vill gå ner i vikt och det är ändå folk som påpekar det hela tiden. Ibland kan man använda det till, till sin motivation. Okej okay, men folk alltid pratar dåligt om vikt hur jag ser ut och mitt utseende så jag måste göra något, något åt saken. Och jag måste ta tak på det här, men man hör det där bara på motivationsvideos. Men sen när det kommer till det realistiska och du ska gå emot dina vanor och rutiner som du har haft i ungefär 14-15 år sedan du har varit liten. Det är en helt annan femma. Det är en helt annan femma. Så när det väl kommer till min del, jag tänkte okej, okay, men hur ska jag börja? Jag vet inte hur jag ska starta liksom allt det här. Och... Jag kom ihåg då, det var alltid i skolan eh, när det kom till en sist period. Och jag tror det var det som gjorde egentligen största skillnaden när det kom till min rasa. Eh, liksom jag hade förut i min period, man var liten, man hade liksom en tjej också. Så eh, jag kommer ihåg liksom en gång också att jag blev dumpad för att på grund av att jag var för tjock. Det kände inte att gå ut med mig. Liksom där liksom blev det ändå lite gränsen. Man tänkte okej, okay, ofta man kan döma en person så mycket- att man blev verkligen dumpad för att man var för tjock. Det var så här lite okej. Okay. Um, och för att se bättre för sig själv. Man såg ner på sig själv ännu mer än förut. Men man tänkte, oj jag kommer aldrig kunna få någon i hela mitt liv. Och du vet, jag kommer vara i den här kroppen hela livet ut. Och jag hatar mig själv. Och man börjar få depressionstankar. Och gärna depressionstankar som man bara... Man började må dåligt. Genom att man började må dåligt. Jag började ta jättedåliga hetsiga och dåliga handlingar. Genom att vända mig till maten igen och äta ännu mer. Så till slut jag befann mig i en situation där jag vägde ungefär 104 kilo. Och jag var inte mer än 168 centimeter lång. Så jag såg ut bokstavligen som en boll. Jag körde ju fotboll när jag var liten och jag var faktiskt bra på det. Så det var ändå lite fysisk aktivitet som jag fick därifrån. Men det var inte tillräckligt lite kompensation med min mat. För jag åt väldigt mycket och väldigt mycket kolhydrater som har jättemycket kalorier i sig. Men vem visste vad kalorier och potionsstorlekar eller uh, 40-30-30-systemet förut? Liksom alla, man bara visste att okay, ät inte mer än vad du tränar men jag hade ingen aning om det. Um, och det blev väldigt farligt för mig. För jag var nära diabetes. Jag var nära kolesterol, Jag var, jätte, jag var nära jättegrova eh, alltså sjukdomar. Och det kändes väldigt jobbigt för mig. Jag kommer ihåg en scenario här. Sen kan vi gå vidare till min transformation. Och allting började då. Eh, jag var ju jag åt alltid stora portiondelar, Så en gång så kommer jag ihåg rakt till hyrligt att eh, lä alltså läraren frågade. Men till mina föräldrar. De bad mig att gå ut från rummet. De säger. Men Danzel äter jättestora potionsdelar. Tre till fyra gånger mer än sina klasskamrater. Ni, jag tycker att ni bör kolla på det här. Och kolla vad mycket han äter liksom, För att det är jättedåligt för hans rikt. Och när jag hörde det där. Jag tror där var twisten. Att okej okay, okay, vet du vad. Du har gått över gränsen. Och... Eh... Det kändes väldigt jobbigt, alltså för att då fick man inte bara höra det från vänner, nu fick man höra det från familj, från kusiner, till och med från sina egna lärare och klasskamrater. Det så här det var. Okej, okay, vet du vad, nu har det börjat gå över gränsen lite och det är dags att ändra det. Sen så började jag då, alltså om vi kommer in lite mer, hur jag började med allting. Jag hade liksom ändå några vänner där som brydde sig om mig, stycken. Och så sa de, okej okay, du kan följa med till gymmet. Och så, när jag var i gymmet första dagarna jag hade ingen aning vad jag gjorde. Jag bara sprang och körde mage. För jag tänkte, om oh, jag vet vad jag ska springa och köra mage. Då kommer jag gå ner i vikt och få sex back. Så liksom, det är det första drömmen som man har för en grabb. När man tänker, okej okay, jag ska börja träna. Men jag tänkte inte liksom, eh, hur träning kan förändra min mentala aspekt. För att just i den situationen och i den perioden när jag var cirkus 15-16 år. Jag mådde väldigt dåligt alltså, för att vara en ungdom. Alltså, jag, var, jag ska vara helt ärlig. Ibland fick man suicidal tankar. Liksom, speciellt när man skulle gå och simma. Man skulle ta av sig t-shirten och alla flinar. Och viska till varandra. Men kolla på hans mage, hur den hänger. Och kolla på hans tittis och hans chipstöttar. Och vet, det är alltid man hörde där. Så man mår man liksom. Bara, Abba, är det verkligen så sjukt att. Min kropp ser ut. Det värder än vad jag tror. Och. Eh, jag tror alltid, jag har för det här konceptet att vi människor funkar genom att vi, någon pushar oss till det bättre, inte att någon sänker oss. Så jag behövde bara en person som litade på mig och då kom den personen som litade på mig. Han sa till mig, okej okay, du kan komma med till gymmet, jag ska bara visa dig hur man löper och så. Det enda du ska göra då är att du börjar löpa 30 minuter varje dag. Jag bara, aha, ja, okej okay, det låter enkelt, jag ska löpa 30 minuter varje dag. Så sen började jag faktiskt löpa 30 minuter varje dag eh, Men det var inte så enkelt Så i början körde jag 5 minuter Sen trappade jag upp till 10 minuter Och sen körde jag 15 eh, Träningsdelen var ganska enkel För jag, vill, jag hade så mycket ilska i mig Från min barndom och allting jag har sett Och allting jag har gjort Så jag ville liksom bara ta ut det på någonting Och då såg jag liksom gymmet som utvägen Så ser ni vad jag gjorde där Jag, jag brukar alltid prata om att man ska ersätta sina rutiner mot annat, för man kan inte bara ta bort det rutinhet. Så istället för att jag skulle se kosten som min utväg, då började jag se vad? Träningen som min utväg. Och det är det som gjorde egentligen största skillnaden i det här fallet. Att när jag började se träningen som min utväg, då istället för att när jag mår dåligt, det händer något dåligt i mitt liv, istället för att jag ska bara, okej, okay, jag ska déppa och börja äta och må dåligt. Jag säga, nej, vet du vad? Jag ska gå till träningen. Jag ska gå och köra mina 30 minuter löpning och lite magi. Jag ska må bra av det. Självklart ska man inte köra varje dag löpning, ted och det varje dagar. Jag rekommenderar det till ingen. Uh, för magen ska träna som en vanlig muskeldel. Precis som alla andra muskeldelar. Uh, men uh, i den tiden man var lite, Man visste inte vad man gjorde. Jag hade inte den rätta informationen. Så man körde bara på. Uh, därefter så blev jag också introducerad till styrketräning. Uh, jag är väldigt över. Uh, hur ska man säga? Jag är väldigt överrörlig i mina leder och, och, och eh, muskler. Så det betyder att jag måste vara lite extra försiktig när jag backar. För jag kan backa eh, lite mer än vanligt under övningarna. Så uh, jag började också styrketräna och jag började kombinera med löpning. Det gick väldigt bra liksom och det kändes strykt att okej okay, men nu har jag fått ett grepp om det här. Okej, okay, sen körde man en till två månader och det gick helt okej. Okay, och man gick med sina vänner och så... Men sen är märkt under resan att det står Varje månad det går två månader Efter sommaren då för att under sommaren Då man ska visa kroppen Då man ska visa att man är väl Från ingen anledning för att okej okay, Nu ska vi ta av t-shirten Vi måste se bra ut när vi tar av oss i stranden Vi kan inte bara se ut som att vi inte har tränat någonting Så låt oss träna nu för sommaren Och sen i vintern så kan vi skippa det Sådana vänner hade jag Och då slutade de Och sen var jag helt själv och då slutade jag liksom gå till gymmet För jag hade ingen att gå med. Men sen jag bara bromsade och tänkte ibland Men ska du alltid vara liksom Dependent på folk Att du ska alltid måste ha någon att gå med Men hur ska det, gå, hur ska, hur ska det funka Hela ditt liv Är du ett barn att du måste ha någon som du måste alltid gå med Eller träningskompis Du måste vara självständig Du måste ha den disciplinen Och som jag sa i förra avsnittet Du måste vara ledaren under ditt liv Och ta de besluten som du vet som är svåra i den situationen. Men som är rätta i det långa loppet. Det är det viktiga. Som är rätta i det långa loppet. Vad är det långa loppet? I dina mål. I din vision. Och det viktigaste av allt. Att bli den bästa versionen av dig själv. Att bygga de rätta egenskaper. Karaktär. Och karisma. För att vara den bästa versionen vi kan vara. Så jag är alltid för. Men jag visste inte det här förut. Men jag är alltid för att man måste alltid hålla koll. På de små disciplinen under dagen. Vilket utgör de stora disciplinerna framöver. Och som hjälper till att komma målen framöver. Så jag tänkte okej okay, vet du vad. Jag ska vara ledare i mitt liv. Och jag ska gå och träna. Och jag ska få mina vänner som faktiskt introducera mig i träningen att komma tillbaka och jag ska vara dem. Jag ska vara den personen de ska se upp till och jag ska vara den personen som de ska fråga mig om träningstips, fråga mig om kosttips och jag kommer kunna hjälpa dem. Så ser ni twisten där? Istället för att man ska deppa och, och tänka ah men jag har ingen att gå med, jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Däremot så inte sig själv liksom som den här lilla stackan som inte har någon att gå med utan man är självständig. Och man klarar sig själv. Bra. Så då blev jag självständig och började gå till gymmet ensam. Och dag för dag, dag för dag. Började jag började se min kropp ändras. Vilket kändes jättebra. Genom att se kroppen ändras då. Så kom då med några fördelar när det kom till den mentala biten. Vilket jag inte märkte så mycket då. Men om man reflekterar tillbaka så blir jag märkt det mer nu. Jag började bli mer självsäker. För jag började, självsäkerhet kommer... Av dag för dag, dag för dag. Att komma närmare sina mål och sina visioner i livet. Och samtidigt sträva efter något som är större än sig själv. Vad är... Vad betyder egentligen att sträva efter något som är större sig själv? De att sträva efter ett mål som man vill åstadkomma, som kommer att kunna hjälpa folk, som kommer att kunna hjälpa en själv, som man blommar ut genom resan till målet och efter målet. Hänger ni med? Bra. Så hur det såg ut då, det att jag utvecklade några egenskaper som jag inte hade förut. Med tanke på att jag fick en balanserad kost. Som bestod av tre måltider och två mellanmål. Så blev mitt fokus mycket bättre. För att när man började fysiskt träna efter typ två till tre månader. Då började de här mentala fördelarna kicka in. Fokuset blev högre. Mindre stress blev jag också. Så jag kunde fokusera mycket bättre på min läsning och plugg. Sen märkte jag också att mitt självförtroende började blomma ut. Så självförtroende kommer... Är kombinerad med självsäkerhet. Att man. Jag blev självsäker genom att jag tog det beslutet. Jag ska vara ledaren i mitt liv. Jag ska bevisa andra att jag kan göra det här. Jag behöver inte ha hjälp av någon. Okej okay, man kanske inte ska ha så tänkt att jag ska inte ha hjälp av någon. Men jag var så trött på mig själv. Jag var trött på mina dåliga val. Jag var trött på den livsstilen som jag levde. Som jag mådde skit över dagligen. Jag tänkte antingen du fortsätter med det här spåret. Eller. Ta aktivt beslut att ta det andra spåret som är det svåra spåret. Som är det som kommer utmana dig. Som är den som kommer ta dig utan dina komfortzoner. Som man får höra på sina motivationsvideos var ett, 2-3 minuter. Men komfortzoner hittar man inte i att sitta hemma på en soffa och kolla på en motivationvideo. Komfortzoner hittar man genom att man stravar igenom de sakerna som man är dålig på. Som man inte vill göra men man vet att de är bra. När man åtsags kommer och kör. Okej. Okay? Bra. Så uh, självförtroende, självsäkerhet fick jag också. Det var mycket bra. Då började jag bete mig som en annan person. Jag började se mig själv som en annan person. Och det viktigaste av allt som hela den här resan gav mig då under processen av styrketräningen träningen och kosten. Det att jag började bygga. Hur um, ska man säga? Man brukar. Man, det finns ett fint ord som man ligger på svenska. Men jag ska ta liksom en enkel ord. Liksom, eh, en ord som vi alla kan Jag börjar bygga en tro Jag börjar tro på mig själv Förut jag såg mig själv alltid som den här killen Som ah, men, okay, jag äter vad jag vill Jag kollar på mina filmer Ge mig ett vanligt jobb Jag bara sköter skolan när jag kommer hem That's it. Men sen jag börjar tänka andra under mig själv Som man brukar alltid säga Once you change the way you look at things The things you look at change Vad menas med det här När du börjar ändra Illusionen som du kollar på. Liksom när du börjar ändra din perspektiv på en sak. Då börjar själva saken. Eller situationen. Eller händelsen ändras. Hänger ni med? Så jag började ändra liksom min perception. Som man säger på, på engelska. Om mig själv. liksom Min bild om mig själv. Så jag tänkte. Okej okay, men vet du vad. Den här värdelösa killen. Han kanske har en chans. Fast man inte tror det. Och ingen tror att han har en chans. Han kanske har den här killen någonting i sig. Och när jag inte hade någon som tro på mig fastän jag hade många vänner som var omkring mig. Men jag vet att ingen liksom ville se mig lyckas med den här resan. Ingen. Så jag tänkte okej okay, vet du vad. Du måste vara den första personen som litar på dig själv att du kan göra det här. Och genom det så kommer du locka de rätta människorna som kommer komma fram i ditt liv. Och kunna kunna peppa dig under din resa. Men allting börjar med en själv och allting börjar med ens tankar, vad man säger till sig själv. Liksom, den inre konversationen som man har med sig själv, det är den man blir. Så det gäller alltid att vi tänker på varenda ord som vi säger, varenda tanke som vi tänker och det viktigaste av allt, varenda handling som vi gör. För dessa tre utgör oss själva. Och nu skriver jag här, utgör oss själva. För jag, brukar, jag har lite anteckningar som jag kommer lägga upp det, eh, Sen i podden som ni kan se. Eh, de viktigaste anteckningarna av det här avsnittet. Um, om vi går lite vidare då. Eh, jag kom in lite i biten med. Eh, amen, jag gick ner till 70 kilo. Men vad hände liksom? Vad fick jag lära mig av den här resan? Vad fick jag liksom. Vad för fördelar jag fick egentligen av cirkelträningen Mentala biten. Styrka. Så mentala biten har vi gått igenom. Um, styrketräningen. Och uh, alltså att jag fick se, jag fick se liksom förändring på min kropp. Har vi gått igenom. Så jag tänkte att jag går igenom. också Efter pausen. De viktigaste lärdomar. Som jag har fått lära mig. Av den här resan. Och det kommer vara då. Två till tre. Scenarior eller händelser. Som händer. Som kommer kunna förklara en hel del vad som händer när man börjar lita på sig själv att man kan göra en sak. Man följer sina instinkter. Man förebygger en tro. Och det viktigaste av allt förebygger disciplin till att göra saker som är svåra för stunden men som unnar en själv i det långa loppet. Men det tar vi efter pausen. Den korta pausen. Um, så nu kommer jag berätta om tre lärdomar som jag har fått lära mig under resans gång. Så jag tänker börja med ett. Disciplin och ansvar. Utan disciplin, jag skulle kunna aldrig börja med den här resan. För att jag låg botten av botten. Om, man, om det är ett, ett ordens. Men. Det var så pass. Alltså jag orkade inte mig själv. Men jag tycker någonting som kopplar också väldigt starkt med disciplin är ett varför. Mitt varför är att bevisa för mig själv att jag kan ta ansvar aktivt över mina beslut i livet. Och att verkligen kunna ändra bilden om vem jag är. Både för att bevisa det för mig själv. Bevisa det för de som inte tror mig. Och det viktigaste av allt, att kunna utveckla mig själv. En procent i alla fall för varje dag som man kan verkligen blomma ut som människa. Och sen tänkte jag faktiskt på en sak också nu. Um, under resans gång, liksom när jag började liksom, skaffa en bra kropp på de personer som faktiskt mobbade mig för min kropp förut och alltid snackade dåligt om mig. De kommer tillbaka och frågar mig men Har du några tips hur du gjorde för att kunna gå ner i vikt Och bygga en bättre kropp och bygga en hälsosammare livstid Så jag brukar alltid säga att livet är lång Det som kommer är det som går Så livet är lite mer ge och ta Så jag tänkte alltid okej okay, Men även fast de här personerna var de personer som alltid kränkte mig för sin vikt Och alltid garvade mig när jag tog så stora portioner i skolan och alltid garvat varit med i idrottslektionerna när jag sprang som en liten köddbulle. Men nu kommer till mig och säger, men vet du vad, jag har några tips. Ja, livet är runt. Man vet aldrig vad som händer. Men det gav mig också ett tecken på att, vet du vad, du har vunnit. Du har vunnit över dina rädslor. Du har vunnit över alla tankar Och du har vunnit över din depression, över din kropp. Och hur du ser på dig själv. Genom en sån liten mening. Det ser jättestora saker. Och det sa någonting om mig att. Jag skulle aldrig kunna vara. Den personen jag är idag. Utan den disciplin jag har. Och utan att jag tar ansvar. Över mina egna handlingar. Och fast den min hjärna gick emot mig. Mina tjänster gick emot mig. Och folk som jag trodde var nära mig. Som faktiskt inte var så nära mig. Som jag trodde gick emot mig. Men jag klarade det ändå. Så gym, träning, kost ger disciplin och ansvar. Man kan ta ansvar över sina träningar. Man kan ta ansvar att man aktivt sköter sin hälsosamma eh, kost som man bygger upp under dagen. Genom en kostprogram eller träningsprogram. Det viktigaste av allt att man gör det varje dag. Även fast man känner inte göra det. Man måste göra det. Och det är det som heter då disciplin. Sen kommer vi till andra punkten då. Som heter ändring av perspektiv. Så ändring av perspektiv som jag nämnde lite tidigare. Men nu kommer vi gå in lite mer i det. Så helt ärligt. Jag hade inget självförtroende när jag var liten. Alltså det var så här alltid. Men hur kan de här grabbarna ha värsta kroppen? Och hur kan jag alltid vara den här bullen? Och folk äter så mycket portioner. De blir aldrig stora. De blir aldrig feta som mig. Varför blir jag alltid det? Tills jag började läsa på lite mer om träning kosttänkte jag: mm -hmm. De har snabbare metabolism. De har snabbare ämneomsättning. Deras kropp bränner snabbare fett än vad jag gör. Okej, okay. nu blir det saker liksom mixas. Men eh, innan jag skulle börja med allting, jag behövde byta den bilden som jag ser på färdig dansell. Det är det viktigaste av allt. Vem är jag egentligen? Jag visste inte ens Så allting började genom att jag började lära känna mig själv Och det viktigaste av allt För att kunna ändra sin perspektiv Man måste gå igenom alla Dåliga egenskaper man har Och man måste våga erkänna dem Jag var låt Jag åt jättemycket Jag brydde inte mig ett dugg Om någonting i mitt liv Förutom mitt spelande och maten Jag rörde inte på mig jag sov väldigt dåligt. Jag hade inga sömnrutiner. Alla de här dåliga grejerna. Jag skrev dem på en lista. Skrev dem på en lista. Så jag skrev dåligt. Och sen så skrev jag bra. Så jag la upp alla mina dåliga grejer. Jag hade typ bara 43 bra grejer. Men jag var okej. Okay. Jag kommer göra så att den här dåliga listan. får varje vecka. En dålig grej ska försvinna. Och jag kommer ersätta det mot en bra grej. Okej, okay, väldigt enkelt att börja med. Man ska inte börja med hela listan direkt. För det kommer man inte hinna göra. Så en vecka. Jag började ändra. Okej, okay, sömnrutin. Vad händer med sömnrutinen? Jag ändrar så att jag börjar sova samma tid varje dag. Kosten. Vad händer med kosten? Jag börjar sakta men säkert ta in hälsosamma livsmedel. Jag börjar sakta men säkert också minska mina portioner. Jag börjar röra på mig lite mer. Jag vaknar och kanske gör en enkel to do list. Vad jag ska göra under dagen. Och det är det som byggde den här ändringen av min själv. Då började jag få det här tro. Okej, okay, men jag kanske har en chans att kunna ändra min vikt och kunna ändra min kropp och kunna ändra min tankesätt. Och kunna ändra hur jag tänker, hur jag pratar och hur jag uttrycker mig som person. Eller hur? Så det är den andra punkten, att börja aktivt varje dag. Bygga ner rutiner, sträva efter ett mål, och genom att sträva efter ett mål måste man ha ett stackvärför så när man får de här tuffa dagarna, så kommer man inte pallar med någonting. Då ska ditt värför vara starkare än dina ursäkter så att du ska kunna ta på dig gymkläderna, gå till bilen, eller gå till bussen, gå till gymmet, få dina sets och reps sköta din kost, och för att kunna få de resultaten man vill få. Så allting beror på ett som genom bra handlingar. Ändrar bilden om oss själva. Bra, då har vi det klart. Sen går vi igenom Börja hjälpa andra. Så jag började, okej, okay, men vet du vad? Jag har hjälpt mig själv, jag kan väl hjälpa andra också, eller hur? Ja, men då gör vi så. Så jag började bara ge tips på Instagram, och, men nu kan ni göra så här. Jag började dela lite om er resa, hur allting börjar komma. Och sen får ni någonstans folk liksom börja fråga mig, men. Du gör så mycket tips på din Instagram och du gör så mycket tips till folk som du alltid träffar. Varför startar vi inte ett, ett konto? Amen, eller hur? Varför startar vi inte ett konto? Då startar jag kontot BodySelection. Jag började hjälpa folk liksom, med sin kost och träning. Jag började svara alla frågor. Jag det så många kostnadsfria tips och content som jag ut på alla sociala medier. Och jag hjälpte andra ständigt dagligen. Och det var där helt ärligt. Jag hittade mitt varför. Och när bara jag hittade mitt varför. Då kom den största ändringen i hela mitt liv. För då varje dag när jag vaknar. Okej, okay, jag vet vad jag ska göra. Jag vet vad jag ska lämna efter mig när jag lämnar det här livet. Jag vet exakt vad jag ska göra under dagen. För jag har mitt i För jag har mina mål. För jag har mina varför. Och jag har hittat mitt syfte i livet. Och genom mitt syfte så kommer jag bygga upp en karriär som jag kan vara stolt över. som jag ligger i den där dödsb dödsbädden. Och jag vilar mig för sista gången. Då kan jag lägga ett liende. Ett stort liende. Och bara. Vet du vad? Jag gav det här livet allt jag kunde ge. Och allt jag kunde ge. Är allt som räknas. Och allt som räknas. Är allt som sätter ett betydelse. Under det här livet. Genom våra handlingar. Och genom saker. Som folk kommer ihåg oss med. Faktiskt. Så genom body selection jag började hjälpa folk och folk började okay, göra lite coaching. Så jag började göra coaching och nu helt plötsligt efter så många år av strävande att gå ner själv i vikt. Så nu började jag hjälpa andra att gå ner i vikt. <laughs> Jättekonsigt eller hur? Från den här bullen som uh, kunde knappt springa, som var lat och åt skit varje dag och kollade på serier och... Blev trakasserad och mobbat för sin vikt och gick in i en depression av det Började hjälpa folk att börja deras egna resa Som man brukar säga på engelska mina vänner It's a long, long, long shot Long shot, men Det är så det händer när man har faktiskt sin disciplin Många har också undrat, men varför skriver ni inte en bok om det? Inte rätt rätta tiden just nu, men när den rätta tiden kommer så kommer jag faktiskt göra det. Men det känns väldigt bra. Min sista tips och råd skulle vara till er att det bara börja. Man vet aldrig, liksom, det finns inte en rätt stund och rätt tid där man ska börja. Man kommer aldrig liksom, ha den här motivationen från ingenstans. Okej, okay, vet du, så går till gymmet efter en vecka så försvinner den. Utan lite mer, dag för dag, en procent förbättring. Jag gör aktiva hälsosamma val. Jag börjar ta mina promenader, kanske efter mina promenader. Jag går till gymmet, två till tre träningsdagar. Kosten, jag går inte och kör varje dag. Utan sakta men säkert komma in i det. Genom att ta ut dåliga livsmedel. Ersätta dem med bra hälsosamma livsmedel. Och genom det låta kroppen och hjärnan vara i synk med den nya livstiden. Och det är de som kommer ta hand om dig. Men ingen kommer kunna ta hand om dig. Som disciplin gör. Så här var min lilla resa. Jag försökte förkorta den så mycket som möjligt. Jag hoppas att ni har hittat eh, värde i det här. Och jag önskar att verkligen. Om ni tycker att det här var bra. Så kan ni dela det till vänner. Så kan de också lyssna på min resa. Och kanske ta del av några tips. Som låter dem att. På början deras egna resa och tänker om lite. Okej okay, men hur ser jag på mig själv? Vad är bilden av mig? Hur kan jag bygga bättre disciplin? Hur kan jag ta mer ansvar i livet? Och det hoppas jag att den här podden och min resa och mitt meddelande kunnat dela vidare. Tack för alla som har lyssnat. Det var er boy Danzel. Ni får ha det jättebra och jag catchar er nästa vecka med ett nytt avsnitt med utveckling och träningspodden.